0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 8 janvier 2024 et alors c'est assez rigolo parce que quand on regarde un petit peu comment on était positionné et comment on se sentait dans les marchés euh, entre Noël et Nouvel An, disons, enfin déjà même un peu avant Noël mais surtout depuis Noël, Nouvel An, cette fin d'année complètement hystérique et verticale, aujourd'hui on se retrouve dans une zone complètement différente avec plein de doutes, plein de doutes qui nous assaillent par rapport aux chiffres macro qui sortent depuis quelques temps donc Depuis une semaine, depuis ce début d'année 2024, on a eu beaucoup de chiffres macro, beaucoup de chiffres de l'emploi. On en a parlé la semaine dernière, on en a parlé dans le Swiss Bliss. C'est vraiment la thématique du moment puisqu'on se rend compte que finalement, cet emploi ne ralentit pas autant qu'on aurait voulu ou qu'on aurait espéré qu'il ralentisse. Ce qui fait que tout d'un coup, tout le monde se demande si vraiment la Fed a les moyens de basculer du côté euh, vige de la force en baissant les taux euh, au mois de mars. Le mois de mars, c'est tout de suite bientôt, et euh, par rapport à ça, les marchés s'inquiètent, les marchés se posent des questions. Alors, on n'est pas en mode crash, bien entendu, mais on sent quand même que ça pèse et que la motivation est un peu moins grande, que l'intérêt sur la croissance est un peu moins grande. Bref, on se pose des questions en ce début d'année, c'est assez logique. Alors, est-ce que c'est simplement euh, le temps de se poser faire quelques prises de bénéfices avant de repartir à l'assaut. Probablement que la réponse, on l'aura avec la publication des résultats qui vont commencer et ces prochains jours. Alors je vous rassure, si vous vous attendiez à une année où on n'allait pas parler de macro, eh bien non, grosse déception, on va continuer à aborder le sujet encore et encore. On l'a vu encore vendredi dernier avec les chiffres des NFP. Chiffre des NFP qui étaient plus fort qu'attendu. Hein, 216 000 créations d'emplois contre 170 000 attendus auparavant. C'est énorme, c'est énorme. Encore une fois, on voit que finalement ça va bien au niveau de l'emploi et c'est ce qui met le doute dans l'esprit des gens. Alors la première chose qu'il faut quand même retenir par rapport à ces chiffres de l'emploi, c'est que statistiquement depuis 3-4 mois, chaque fois qu'on nous a publié un chiffre de l'emploi plus fort que les attentes, le mois suivant il était révisé à la baisse. Donc ça ça ne veut pas dire que les 216 000 qu'on a aujourd'hui sont des vrais chiffres. Ça, c'est peut-être des vrais chiffres, mais mal calculés. Et les vrais chiffres calculés on les saura le mois prochain, donc pour l'instant on, on est encore un petit peu serein mais c'est vrai que si on prend les chiffres bruts tels qu'ils sont eh bien les analystes, les intervenants se disent quand même comment avec des chiffres de l'emploi pareil la Fed pourrait se permettre de baisser les taux puisque c'est complètement en dehors de ce qu'ils avaient mis comme cadre hein. je rappelle qu'ils avaient dit on veut une inflation à 2% on n'y est pas du tout, Enfin, on verra les chiffres de cette semaine mais pour l'instant on n'y est pas du tout et puis à côté de ça on aimerait que le marché de l'emploi ralentisse pour l'instant donc le marché de l'emploi ne ralentit pas, et euh, bah, les chiffres de l'inflation sont toujours pas à 2%. Donc du coup, forcément, on se pose des questions par rapport à la possibilité ou à la réalité d'une un, éventuelle baisse des taux, et ça cause beaucoup en ce moment. Si vous lisez un peu la presse financière à droite à gauche, vous verrez qu'au-delà de ces risques de voir finalement les taux baisser, de cette possibilité de voir les taux baisser, plutôt c'est pas un risque, ce serait plutôt une bonne nouvelle, eh bien il y a quand même des gens qui commencent à se dire « Ouais, mais peut-être que dans l'environnement dans actuel, il serait plus sain de monter en encore une dernière fois les taux, avant de commencer à parler à les baisser. Alors ce n'est pas du tout le scénario qu'on a écrit depuis début novembre. Alors autant vous dire que si ce scénario que j'appellerais catastrophe venait à arriver dans nos têtes ou à arriver un peu trop souvent dans les médias financiers, ça pourrait commencer à foutre le doute au marché. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, eh bien, on va se concentrer sur ce qui nous attend. Donc euh, les chiffres de l'inflation cette semaine, le début de la saison des résultats, c'est quelque chose qu'on aborde beaucoup comme sujet, qu'on a beaucoup abordé ce week-end. Euh, comment ça va se passer aujourd'hui sont extrêmement élevées, les banques vont commencer à publier en fin de semaine, et quand vous regardez le graphique de certaines banques, la verticalité de la performance du secteur depuis quelques temps, je prends juste au hasard JP Morgan qui publiera vendredi, quand vous voyez la hausse du titre, vous pouvez quand même vous dire ils ont intérêt à pas décevoir. Et ça, c'est valable pas uniquement pour JP Morgan, c'est valable pour à peu près tout le monde, puisqu'aujourd'hui, on sait que les attentes sont relativement solides, on est relativement confiants, on a vu sur le dernier trimestre que c'était plutôt pas mal, et euh, dans l'environnement actuel, les gens sont plutôt constructifs, ce qui veut dire que si tout d'un coup, il commence à y avoir des déceptions, ou des commentaires négatifs de la part des CEOs des entreprises, euh, ça pourrait être un tout petit peu dangereux pour la suite des événements. Une petite statistique au hasard, les cinq premiers jours de trading, alors on a beaucoup parlé du Santa Claus, Rally, blablabla il n'a pas eu lieu le Santa Claus Rally, c'est pas forcément une bonne nouvelle. On sait que quand le Santa Claus Rally n'a pas lieu, c'est jamais une bonne nouvelle pour la suite du mois de janvier. Et puis alors, si vous prenez les cinq premiers jours de trading de 2024, euh, donc ça veut dire euh, qu'on en a déjà fait quatre, on attend encore le cinquième aujourd'hui. Si sur ces cinq jours de trading, eh bien on n'est pas en hausse. Eh bien, ça veut dire que l'année sera mauvaise. La dernière fois qu'on a eu les cinq premiers jours de trading négatifs euh, sur le marché, c'était pas si longtemps que ça. C'était en 2022. Bah, sur l'année, on a perdu 19 Donc forcément, ça ne rassure pas des masses. C'est des statistiques qui ne veulent strictement rien dire. Mais ça fait toujours des trucs à raconter euh, dans les vidéos du matin. Autrement, au milieu de tous ces chiffres macro et de tous ces doutes soudainement de cette moins grande évidence du fait de voir baisser les taux, eh bien, on entend aussi que certains analystes commencent à se poser des questions. Alors, souvenez-vous. On avait déjà parié pour une baisse des taux sur le mois de mars, on est tous d'accord, là on était à des niveaux de probabilité extrêmement élevés, et bien là, depuis quelques jours, on commence à se dire, ouais mais peut-être que bah, s'ils les baisses en mai, ça serait bien aussi. Alors les gens commencent à se demander quand même si peut-être la baisse des taux ne sera peut-être pas pour tout de suite, c'est vrai que d'ici là, on a encore quelques meetings de la Fed, encore quelques interventions et des gens de la Fed, dont M. Bustich qui parlera aujourd'hui, qui pourraient nous laisser supposer qu'ils vont peut-être pas trop se précipiter, parce que le pire finalement qui pourrait arriver à la Fed, c'est de commencer à baisser les taux trop vite et de se rendre compte que finalement l'inflation ne baisse pas. On l'a vu en Europe la semaine dernière que cette inflation elle est quand même sticky, elle ne veut pas vraiment baisser et là en Europe elle est même carrément en train de remonter. Et donc ce n'est pas forcément des choses qu'on a envie de voir aux Etats-Unis et que la Fed a envie de voir. Donc ils pourraient quand même qu'ils maintiennent leurs taux relativement élevés un petit peu plus longtemps avant de précipiter une baisse des taux qui pourrait être politiquement parlant en tous les cas pas quelque chose d'extraordinaire pour la Fed autrement dans les petites news du moment eh bien on retiendra quand même que sur le week-end on n'a pas que des choses enthousiasmantes, on a par exemple JP Morgan qui s'est pointé dans les médias pour venir dire quand même que attention la semaine dernière on a passé des 34 000 milliards de dettes aux états unis que c'est pas très rassurant, que c'est pour eux ils considèrent ça comme une grenouille qui est dans une casserole d'eau froide et vous montez la température gentiment, on est en train de brûler à à cause de ça, ils pensent que l'année prochaine les dépenses du gouvernement sera, bon, seront beaucoup plus importantes que les entrées du gouvernement ils sont même en train, de, dans un de leurs scénarios catastrophes, enfin je ne sais pas si c'est un scénario catastrophe, mais dans un de leurs scénarios de l'année prochaine, ils parient sur le fait que M. Biden va se retirer de la course à la présidentielle pour des raisons de santé mon avis ça fait longtemps qu'il aurait dû le faire mais enfin c'est ce que J.P. Morgan envisage pour ces prochains mois, et puis de l'autre côté on a aussi M. Gary Schilling, alors M. Gary Schilling c'est un long time bear euh, qui est venu parler... Euh, euh, ce week-end et lui il estime que dans la situation actuelle il imagine assez mal que la Fed puisse baisser des taux aussi vite comme je viens de vous le dire et du coup lui il parierait sur le fait qu'ils vont prolonger encore un petit peu cette, cette période de taux élevés et que quand on va s'en rendre compte à ce moment là le marché va commencer à baisser assez violemment et lui dans ce cas là il envisage une baisse de 30% et ça c'est le pari de monsieur Gary Schilling, on attend avec impatience euh, les commentaires de monsieur Roubini parce qu'il est vrai que ça fait quand même au moins trois semaines, un mois, qu'on n'a pas entendu un gros commentaire négatif de Monsieur Rubini. Alors, allez, on va dire que d'ici la fin du mois de janvier, on va y avoir droit. Dans les nouvelles du jour, on retiendra que le gouvernement américain est en train de préparer... Euh, une procédure antitrust contre Apple. Apple, ils ont bien besoin de ça. Hein, depuis le début de l'année, tout le monde n'arrête pas de les Maintenant, c'est le gouvernement qui s'en prend à eux. Ça va euh, pas forcément les aider. Enfin bon, à pratiquement 3 000 milliards de capitalisation foncière, on ne va pas pleurer non plus. Mais en tous les cas, le titre est sous pression et on continue à avoir des petites mauvaises nouvelles euh, sur Apple qui, il y a vrai, a fait une performance stratosphérique sur les dernières semaines de l'année. Il faut aussi parler de Boeing, la semaine dernière, en début de semaine, Monsieur Jim Kramer, vous savez, le monsieur de CNBC, de Mad Money, qui est systématiquement faux sur ses prévisions, a annoncé qu'il fallait acheter Boeing, forcément, dans la foulée, un avion a perdu sa porte de secours, vous avez vu les images à la télé euh, ce week-end certainement, euh, un, un Boeing 737 Max a perdu sa porte, une des portes de secours, sur un avion quasi neuf, euh, donc tout d'un coup, euh, grosse inquiétude à nouveau, euh, Alaska Airlines a, a groundé tous ses Boeing 737, et puis Boeing a groundé tous les 737 directement derrière, afin de trouver quel était le problème, alors donc du coup, forcément, les prévisions de Monsieur Kramer, de l'inverse de Monsieur Kramer, se sont encore une fois réalisés, mais Boeing est de nouveau dans une euh, situation un petit peu précaire et délicate, puisqu'encore une fois, on voit que ça marche pas aussi bien que ça devrait marcher, et ça ne rassure personne, que ce soit du côté de l'investissement ou du côté de ceux qui doivent prendre des avions. Enfin, tant que c'est pas un 737 MAX, jusque là, ça va. Du côté chiffre économique aujourd'hui, nous aurons, je vous l'ai dit, monsieur Bostil de la Fed qui parlera, il y aura les factory orders en Allemagne, il y aura le CPI en Suisse, je crois que ce soit le truc le plus sexy de l'année, mais il y aura quand même le CPI en Suisse, et puis il ne faut pas oublier non plus que, a priori, il y a une énorme grève qui est en train de se mettre en place en Allemagne du côté des agriculteurs qui devraient être secondés par les routiers, puis par les trains également, donc ça va être un bordel monumental en Allemagne, ça risque de paralyser le pays pendant quelques jours, les marchés s'en foutent complètement, mais quand même, il faut quand même le savoir et le retenir quelque part pour l'instant, les futurs sont légèrement en baisse. Euh, les, les marchés asiatiques sont légèrement plus faibles. On parle du fait que le pari d'une baisse des taux immédiate s'éloigne gentiment. Ça c'est pas forcément rassurant parce qu'il faut quand même pas oublier que on est monté uniquement sur ce principe-là depuis le début du mois de novembre. Alors si il y a une conviction qui commence à s'installer sur le fait que les taux ne baisseront pas en mars mais en mai voire un peu plus tard, il euh, y aura peut-être quelques corrections à attendre de ce côté-là. Pour l'instant, rien d'autre à dire. Nous sommes lundi matin, il fait très, très froid. Je vous souhaite néanmoins une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo, de la partager et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull Live. Très, très bonne journée à tous. Bye bye